1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Westmund La Podcast, wie immer mit mir, dem Nico und dem Michael.
0: Ja, ich bin auch dabei und äh, ja, habe schon gehört und gesehen, es gibt tatsächlich ein paar Fragen, die an uns gestellt werden.
1: Genau, wir hatten ja bei Facebook aufgerufen und haben ein kleines, ja, ein kleines Geschenk mit damit verbunden, nämlich eines unserer coolen T-Shirts. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Alle, die wir jetzt hier äh, vorlesen, haben auch ein T-Shirt äh, gewonnen und bekommen dieses entweder per Post zugeschickt oder bekommen das auf unserem nächsten Con Westmund Dunkle Chroniken 3 Maskerade am 2.11. vor Ort auf der Burg Hessenstein ausgehändigt. So, dann fangen wir gleich mal direkt an mit dem André. André hat zwei Fragen gestellt, sehr schön, gibt aber auch nur ein T-Shirt. Von daher fangen wir mit der ersten Mal an. Wenn ihr auf eure langjährige Con-Geschichte zurückblickt, welchen eurer Kons würdet ihr am liebsten aus der Geschichte streichen und warum? Wow. <lacht>
0: ähm, streichen, also streichen würde ich da eigentlich erstmal keinen. Ähm, nee, wir haben uns das ja vorher überlegt. Weiß ich nicht, es gab ein paar Kons. Äh die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie wir es uns gedacht haben, aber die würde ich ja nicht streichen, die würde ich wieder ganz genauso machen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ne, streichen würde ich nichts. Also natürlich gibt es Cons da, die sind besser gelaufen, es gibt welche, die sind schlechter gelaufen, aber wir haben bei jedem Con gelernt und es ist jetzt auch kein Con so desaströs gewesen, dass wir für uns gesagt hätten, nee, das machen wir in der Form nie wieder. Also es gab natürlich immer eine Lernkurve, aber streichen würde ich da nichts.
0: Nö. Also während des Aufwands oder Aufbauens, wenn man da diese Riesenpakete bewegen muss, da sagt man sich manchmal, die Scheiße mache ich nie wieder. Aber im Endeffekt, äh, nee, tja, wir machen es ja mal wieder. Also, genau. ist ja albern. Genau.
1: Ja, und wir lernen wir lernen dran und wir werden immer besser. Und dann kommen wir auch gleich zur zweiten Frage vom André. Lab ist ein wirklich zeitintensives Hobby. Eine Kon zu organisieren, wahrscheinlich noch viel mehr. Stimmt. Wie schafft ihr das in der heißen Phase der Konvorbereitung Familie Beruf und Hobby unter einen Hut zu bekommen das ist der erste Teil der Frage und der zweite Teil ist und was würdet ihr Leuten empfehlen die ebenfalls mit dem Gedanken spielen eine Konrei auf die Beine zu stellen
0: ganz einfach also in der heißen Phase Beta Blocker und ähm, grundsätzlich ja, was würde ich jetzt irgendwem empfehlen? Äh, ja, ich würde ja nicht sagen, lasst die Finger davon. Ich rufe ja immer fleißig dazu auf, das zu machen. Ich hätte gesagt, tastet euch ran. Also fangt erstmal an vielleicht mit mit einem Tavernenabend oder mit einem Tageslapi. Guckt, wie zufrieden die Leute sind und äh, testet euch selbst da ein bisschen, wie weit ihr bereit seid, äh, so viel Zeit zu investieren. Oder, genau. auch auf welchen, oder auch auf welchem Level ihr bereit seid, Zeit zu investieren. Ich meine, man kann ja solche und solche Kons machen. Also man, man muss ja keinen riesen Outdoor-Dungeon aufbauen beim ersten Mal. Wenn man eine gute Geschichte hat, die man erzählen möchte, soll man das tun? Ja, wobei, wir sollten es halt auch nicht
1: verharmlosen. Ich meine, wir machen den Spaß ja auch schon jetzt seit ein paar Jahren. Ich glaube, schon mittlerweile 20 Jahre. Und es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Und ich sage mal so, da stecken drei, vier, 500 Arbeitsstunden über das ganze Team mit drin. Ja, wie man das schafft, indem man A, ein gutes Team hat, B, vernünftige Prozesse am Ende äh, laufen hat und C, auch die Routine und die Erfahrung hat. Und deswegen sage ich, wenn jetzt neue Orgas irgendwas machen sollen, ja, in der Qualität wie wir wird das wahrscheinlich sehr, sehr schwer, das mit einem ähnlichen Zeitaufwand auf Anipin zu bekommen Da muss man also, wie du richtig sagst, entweder äh, die Qualität runterschrauben oder einfach mal sich langsam rantasten, aber... Die die wirkliche Performance bekommt man halt erst mit den Jahren und der Erfahrung. Und mittlerweile sind wir so gut eingespielt, dass wir das auch auf einen ja, auf minimalen Aufwand runterdampfen können. Wobei dieser minimale Aufwand, wie gesagt, immer noch ein paar hundert Stunden im Jahr sind. Und das durch gute Planung halt über das gesamte Jahr verteilt wird. Gut, ähm, dann vom Paul... Die Frage, habt ihr schon überlegt, mal einen Großkon zu veranstalten? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, Großkon ist gemeint über 1000 Spieler oder Teilnehmer.
0: Ja, ja, ich, ich sag's da mal mit, mit Marvel, ne? ein, ein großer Kon bedeutet große Verantwortung. Gar nicht jetzt, dass ich davor zurückschrecke, aber ein Großkon ist immer eine andere Veranstaltung. Wir sind schon drauf eingegangen. Man ist nicht mehr so dicht am, am Spieler und auch nicht mehr so dicht am Spielgeschehen. Und das ist nicht mehr so diese, diese kleine intime Geschichte. Und ich weiß gar nicht, ob ich da Lust drauf hätte, also muss ich jetzt für mich sagen, irgendwo in so einem Kabuff zu sitzen und draußen irgendwo 100 SLs äh, rumlaufen zu haben, von denen ich jetzt auch nicht weiß, wie die funktionieren und ob die funktionieren oder ob die auf dem Ego-Trip sind und ähm schwierig. Ich weiß nicht, ob ich Lust dazu hätte.
1: Nö, also ich habe keine Lust aus, aus drei Gründen. Zum einen bewegen wir uns dann ja im Prinzip im Rahmen der hauptberuflichen Tätigkeit und ganz ehrlich, da möchte ich kein Lab-Veranstalter sein, weil ähm, man dann definitiv auf eine andere Art von Veranstaltung ähm, umschwenken müsste, nämlich also Massenveranstaltung, wo du halt nicht mehr so sage ich mal deine individuellen Dinge reinbringen kannst und auch deine auch individuell auf die Teilnehmer teilweise eingehen kannst das ist dann halt nicht mehr familiär <lacht> sondern das ist dann halt in, in einer großen in einer großen Masse und da, da, da laufen ganz andere Prozesse im Hintergrund das da hätte ich halt auch keine Lust zu weil a habe ich da keinen Bock drauf das Hauptpublikum zu machen wie gesagt und b ist es auch nicht die Art wie ich Veranstaltungen mache und der dritte Punkt oder machen gerne machen würde und der dritte Punkt ist: Es gibt genügend solche Veranstaltungen schon, wo im Prinzip Spieler hinkommen, die wo geskriptete äh, Sequenzen laufen, wo irgendwelche Plots aller World of Warcraft äh, durchgezogen werden. Ja, braucht die Welt nicht noch eine dritte oder vierte oder fünfte Veranstaltungsreihe in meinen Augen.
0: Eine ne bessere Veranstaltungsreihe vielleicht noch, aber ja,
1: aber lässt sich in der Größe nicht machen. Also nicht ja. zu den Preisen, die da aufgerufen werden. Also du könntest natürlich versuchen, unser unsere Qualität hoch zu skalieren, aber zahlt keiner und von daher, also nein, wollen wir nicht. Keine Großkunst. Dann der Markus schreibt uns: Was waren die brillantesten oder auch skurrilsten Plottlösungen, die Sie Spieler ersonnen haben, zu Plots, die natürlich anders von euch
0: erwartet wurden? Ja. Die brillantesten oder skurrilsten Plottlösungen. Oh, das ist schwierig. Brillant. Also die brillantesten gab es in der Form nicht. Also ich kann mich an keine, ohne
1: jetzt irgendjemand unter, äh, unter den Schäffel zu stellen, Lösungen erinnern, wo wir gesagt haben, ja geil, die Spieler haben da eine viel coolere Lösung sich ersonnen, als wir uns das ausgedacht haben. Was man generell vielleicht sagen kann, ist, dass wir über die Jahre schon gelernt haben, wie wir Plots inszenieren müssen, damit die Spieler auch selber in einer
0: entsprechend sinnvollen
1: Zeit auch zur Lösung gekommen sind.
0: Ja, also jetzt so, so richtig brillant also in, in, in der ureigensten Bedeutung des Wortes habe ich noch nicht noch nicht erlebt, aber bin ich gespannt drauf. Also wird bestimmt irgendwann passieren. Man muss es nur lange genug machen, dann passiert es auch irgendwann. Was war der andere Teil der Frage, die brillanteste? Die skurrilsten Plotlösungen. Die skurrilsten Plotlösungen. Ja, skurril sind eigentlich alle Plotlösungen. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> die Kreativität,
1: ähm, also um dann zwei, drei Sachen zu nennen, es gab mal irgendwie so ein Szenario, da ging es um, um, dass irgendwelche Leute umgebracht wurden und dann die Seele weg war und ein anderer dann berührt wurde, damit er dann die Seele hat und der Spieler wieder lebte, da, das, das war oder auch bei diesem bei unserem VoodooCon, wo diese Seelentöpfchen da ausgetauscht wurden, da gab es da auch ganz schön viele Leute, die dann auf einmal auf die skurrilsten Ideen kamen. Wir verkaufen irgendwem irgendwelche Seelen. Wir bringen den um, damit die Seele da und dahin geht. Also das war schon ein bisschen strange. Das hätten wir in der Form nicht erwartet. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die sehr, sehr behutsam mit diesen Seelentöpfchen umgehen. Und bloß das, ne? aber nee, da wurde äh, wild mitgehandelt und äh, da wurde auch relativ hart mit dem Leben gespielt. Ansonsten, ja, oder äh, Westmund 10, Erbschaft des Grauens, das Triskelion, hatten wir ja auch schon mal darüber ähm, diskutiert, wo die Spieler nicht rankamen, bis ich dann eine Spielergruppe ausgedacht hatte, das Triskelion real zu chargen und umzukippen. Gut, mit dem NSC, der da drin stand, aber das war auch keine Plotlösung, das, das war einfach nur eine gute Idee. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Hast du noch irgendwas zu den, zu den brillantesten, skurrilsten Plotlösungen? lösungen Weil sonst würde ich dann einfach zur nächsten Frage gehen.
0: Nee, also das, das war es jetzt. Also es ist ja auch gar nicht so skurril letzten Endes, wenn jemand irgendwen anders umchargt. Also es ist ja leider... Fast normal, wer wäre das. Also so richtig skurril, skurrile Charaktere haben wir gesehen. Genau, okay.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage und da die ist von Mickey. Ähm, was ist eurer Meinung nach das Bedeutsamste an Westmünd?
0: Ja, ich würde sagen, das greift in die Frage nach den Großkons. Ich glaube, dass es äh, kleine und feine Veranstaltungen sind. Und das Bedeutsamste dabei sind, glaube ich, unsere Spieler und unsere NSCs, die mich immer wieder überraschen durch ihr schönes Spiel und ihre selbstlose Art. Also auf beiden Seiten. Ich weiß es nicht, ob es auch andere Veranstaltungen gibt, wo es tatsächlich vorkommt, dass Leute sagen, nee, Mensch, wir haben schon zwei Dungeons gesehen und wir könnten jetzt noch in den dritten gehen, aber da lassen wir jetzt mal eine andere Gruppe reingehen, dann haben die auch was davon. Oder sich halt selber gegenseitig gut aussehen lassen auf, auf den Spielen. Also ich glaube, das ist das Besondere. Genau,
1: also unser Slogan sagt es eigentlich ja schon aus, Lab, aber herzlich ist halt die Idee, wir wollen halt eine herzliche Gemeinde haben, wir wollen halt Spieler und NSCs so ein bisschen auch familiär betrachten, deswegen haben wir halt auch immer nur maximal eine gewisse Kronengröße. und wir wollen, dass das für den Teilnehmer einfach ein besonderes Erlebnis ist, nicht nur, weil es jetzt ein Live-Rollenspiel ist, nicht nur, weil die Qualität stimmt, sondern dass die Veranstaltung an sich halt auch irgendwas, ich will jetzt nicht sagen, Elitäres hat, aber schon eine Sache, wo man sagt, ey, schön, da freue ich mich einmal mehr hin zu fahren, vielleicht auch gerade für die Teilnehmer, die nur einmal im Jahr auf irgendeine Veranstaltung fahren im Live-Rollenspiel. Also wir sind halt keine Massenware, sondern wir wollen eigentlich das Live-Rollenspiel-Highlight im Jahr für unsere Teilnehmer sein.
0: Ja, und das ist halt das Ding, ne? Also ich glaube auch die Vielzahl der kleineren Szenarien, also wir haben halt nicht das eine große Szenario, was dann eben, ich sag mal, 3.000 Euro kostet und das Budget erschöpft, und was sich dann alle gecastet angucken können. Wir haben dann kleinere und feinere Szenarien vielleicht an der Stelle. Also da kriegt man schon eine gute Tagesauslastung hin, behaupte genau. ich mal. Mein. Ja, das sehe ich genauso. Also auch das kommt halt
1: auch noch dazu, dass wir wirklich auch die Teilnehmer am Spiel ja aktiv teilhaben lassen und dass auch jeder die Möglichkeit hat, bei uns auch alles zu erleben, wer möchte. Okay, gut, letzte Frage vom Arne, sehr philosophisch. Was war euer schönster Augenblick? Ja
0: ach der schönste Augenblick der schönste Augenblick ist auf jedem Kon eigentlich ich sag mal wenn es vorbei ist <lacht> ähm, mit, mit dem Plot alles gut gelaufen ist. Es gab keine Verletzten Jeder fährt so gesund nach Hause wie er gekommen ist und dafür aber noch ein Stück zufriedener. Das, genau. Das ist das Schönste eigentlich. Ähm, abends noch zu sitzen, zu sagen, wie habt ihr es erlebt? Was kann man noch besser machen? Was kann man anders machen? Und klar, es gibt dann auch immer mal wieder in Time erhebende Momente. Aber es würde ich jetzt nicht auf, auf also da gibt es nicht einen bestimmten, wo ich jetzt sagen kann, Mensch, das war jetzt der schönste Augenblick. Ich kann mich an einen erinnern. Das ist natürlich wieder so ein
1: bisschen, ein bisschen Eigenlob, ist. Aber ähm, ich weiß noch, auf irgendeinem Kon war es das. Land. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Kon es war. Und ich weiß nur, wie wir dann als Spielleitung war auch relativ anstrengend. Dann abends noch mit in die Taverne gegangen sind, einfach um. Auch noch mal auch nochmal zu gucken, ob alles läuft. Und dann gab es da mehr oder weniger Standing Ovations. Ich weiß nicht mehr, was für ein Kunde das war. Auf jeden Fall waren wir dann alle sehr, sehr gerührt, weil wir dachten, okay, ähm, wir haben auch gar nicht so viel mehr gemacht als sonst. Aber das war in dem Moment also äh, schon eine kleine Überraschung und hat auch, war auch natürlich sehr schön. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir erwarten das, aber das war trotzdem eine schöne Geste. Und Aber wie gesagt, ich weiß leider gar nicht mehr, welcher Kunde es war. Also naja, egal. gut. Ja. Ja, schönster Augenblick, wie gesagt. Also wir machen das, um nochmal zu sagen, wir machen diese Sachen ja nicht für uns, sondern für die Teilnehmer, für euch. Und wenn es allen gefällt und alle zufrieden sind und wir am Ende des Tages unser Ziel auch erreicht haben, dann ist das eigentlich auch der einer der schönsten Augenblicke dann bei der ganzen Planung, um mal zu sehen, es ist alles soweit, hat alles soweit funktioniert, ist aufgegangen. Von daher haben wir eigentlich bei jedem Konrad hoffentlich immer einen schönen, einen schönen Augenblick, <lacht> mindestens einen. Okay,
0: hast du noch was zu ergänzen? Nö, im Großen und Ganzen war es das. Ja, spannend, die Fragen zu hören. Mir ist klar, dass äh, da ist einige Fragen bei waren, auf die gibt es eben kein klares Ja oder Nein. Aber ich hoffe, dass uns noch ganz viele Fragen auch zukünftig erreichen. Und ich finde es auch immer spannend, was, was euch so bewegt. Dann auch von meiner Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für eure Fragen. Ihr könnt aber gerne
1: uns auch oder ihr sollt auch gerne weitere Fragen uns stellen, auch jederzeit über alle Kanäle. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, tschüss auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.